0: El mundo está en constante evolución y tenemos que seguirle el ritmo. En la actualidad no basta con un título profesional y cursos de actualización. El aprendizaje continuo es clave para adquirir nuevas habilidades y conocimientos para nuestro desarrollo profesional y para el crecimiento de las empresas. Conoce más sobre su importancia en este episodio de Dosis de Impulso. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso, te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. En la Revolución Industrial, el conocimiento específico era súper importante para desarrollar ciertas tareas que requerían habilidades especiales, pero ahora estas tareas están siendo reemplazadas por máquinas, robots y tecnología. Esto no quiere decir que los humanos vayamos a perder nuestros empleos de un día para el otro, pero significa que vamos a requerir conocimientos cada vez más diversos para poder interrelacionarlos y ayudar en temas que ya los robots no nos pueden solventar, por lo menos hasta ahora. El aprendizaje continuo es una herramienta que se ha vuelto hiper necesaria para la supervivencia de las organizaciones. Todo cambia a pasos agigantados, la tecnología, ciertos procesos y solo las empresas que sean capaces de ir a esta velocidad del cambio van a poder permanecer y sobrevivir. Ahora, para poder asumir todos estos retos que tenemos actualmente, debemos ser conscientes de que lo más importante que tienen las empresas son las personas. Por ende, el, la preparación que les demos a estas personas va a ser lo más importante. Preparar al talento humano, darles aprendizaje cada día se convierte hoy en día en una de las cosas más importantes que debemos hacer en nuestras empresas. Debemos darle mucho foco a esto. ¿Por qué es tan importante eh, este aprendizaje continuo? En primer lugar, mejora todo el tema de competitividad. Tenemos que siempre estar a la vanguardia con todos los conocimientos y herramientas que están eh, en, con lo último en tecnología, porque esto nos va a mejorar nuestra velocidad de cambio. Si el día de mañana sale una nueva tecnología, la gente quiere algo nuevo, nosotros vamos a estar ahí al día para poder ofrecérselos. Además, también aumenta el compromiso de los trabajadores. Van a sentir que pertenecen a la empresa, va a mejorar mucho la motivación y por ende vas a poder retener mejor el talento porque va a ser gente que va a estar muy capacitada entonces van a estar felices de trabajar en esta empresa van a sentir que siempre van a tener nuevos retos también incrementa la productividad porque ya sabemos y ya lo hemos conversado en muchos episodios que cuando los empleados están más motivados van a ser más eficientes van a hacer tareas en menos tiempo las van a hacer mucho mejor y esto obviamente va a ser algo súper positivo para la empresa. También eh, te anticipas a problemas. Entonces tú ya vas a tener listas las soluciones. Va a ser mucho más fácil si es que tal vez algún problema que nunca ha pasado en la empresa es algo nuevo eh, que se les está presentando. Pero como vas a tener gente súper preparada para todo, la solución va a aparecer con mucho más facilidad. También favorece la igualdad de oportunidades. Cuando hayan igual vacantes, como todo tu equipo va a estar eh, preparado, si hay una promoción, un ascenso, eh, todos van a sentir que pueden acceder a la misma. Entonces esto también eh, ayuda también a la motivación. Y eh, finalmente vas a tener un equipo súper sólido y en el que vas a tener incluso backups de, de, de todos, ¿no? O sea, si alguien a veces falta por un tema eh, de salud o se fue de vacaciones, etcétera, como todo tu este equipo va a estar súper preparado, va a ser muy fácil que otro retome las actividades de la persona que se ausentó. Y esto no pasa cuando en cambio tenemos especialistas. Cuando tienes puros especialistas en, en las empresas, uno se enfermó, nadie más sabe hacer porque era tan especialista en eso que hacía que ya nadie más sabe y, y te quedas ahí, ¿no? Esperando que venga alguien o si renuncia, imagínate peor. Luego ni siquiera encuentras a alguien con esos conocimientos tan tan técnicos o específicos. Entonces ya tenemos un poco que cambiar de esta mentalidad, o sea, en el que trabajamos todos como equipo. Y eh, como les decía, un equipo mucho más preparado, más sólido, que se puedan apoyar los unos a otros. ¿Cómo podemos implementar una cultura de aprendizaje continuo? Y hablo de cultura porque no se trata solo de tener un programa de capacitación. He visto esto en, en la mayoría de empresas, todas te dicen, sí contamos con un plan de capacitación en el que incluso a veces estás pidiendo capacitaciones, no te las dan porque ellos, eh, recursos humanos o el área de capacitación simplemente decide si es o no necesario, sin, sin indagar mucho en, en las funciones de la persona o del área que está solicitando la capacitación y solo se limita tal vez a, a un cronograma anual y es más, lo hacen al año cuando muchas veces ya a finales de año lo que tú pedías ya es irrelevante o ya pasó o ya hay algo mucho mejor, mucho más nuevo. Entonces, incluso esto tiene que ser como que el día a día. Y, y como les decía, es una cultura en la que el aprendizaje tiene que estar siempre. O sea, no podemos depender solo de un cronograma de capacitaciones, sino tenemos que incluso dar tiempo a, a los empleados de una empresa para que se dediquen exclusivamente a hacer eh, autodidactas en algo y aprender cosas adicionales. En ocasiones, eh, estos programas de capacitación vienen también atados a, a cláusulas de permanencia en la empresa. Es como que, ok, te voy a pagar este curso, pero si te quedas eh, tres años trabajando aquí, un poco como para devengar, digamos, este, eh, la inversión que estamos haciendo y que realmente ponga en práctica esos conocimientos dentro de la empresa esto está bien tenemos que tener también cuidado de que no sean muy reales estos periodos de tiempo porque tampoco podemos adaptar al talento la idea es que se queden porque quieren porque están contentos porque están motivados no porque les toca o porque si no tienen que pagar este curso lo más importante es que sepamos que ok los estoy preparando, siempre hay este miedo ¿no? de que los estoy preparando, pero qué pasa si los estoy preparando, les enseño todo y se van, pues no pasa nada, porque mira, si se van, la otra empresa que los contrate, van a saber que ese talento tan bueno llegó de tu empresa, entonces ya indirectamente la reputación de tu empresa va a estar súper bien si es que tú estás preparando a tu gente, Incluso ya a nivel de empresas van a ver como que wow, qué bien este programa de capacitación que tienen. La gente, o sea, van a preferir también contratar eh, personas que, que trabajan ahí. Y eso es, es, es como que una ruedita. Sí, habrá gente que se vaya, pero eso también va a hacer que nuevo talento quiera ir a tu empresa a trabajar. Entonces cada vez mejor talento, personas mejor preparadas van a querer entrar a tu empresa. Entonces tenemos que verlo también como, como, un, como una rueda que no va a parar, ¿sí? siempre vas a, si tú sigues implementando estas políticas de aprendizaje continuo, va, tu talento va a ser siempre bueno, no importa si es que alguien se va, y es mejor preparar a tu gente, y sí, tener este riesgo de que tal vez se vayan, a no prepararlos, y quedarte con gente que no va a cumplir con las necesidades que tienes, y piensa en esto, Realmente, si la gente está contenta, no se van a ir. Va a haber no va a haber propuesta que les haga irse de tu empresa. Así que más bien, ponte a pensar en conjunto con las políticas de aprendizaje continuo en qué más puedes hacer también para retener a este buen talento. Y aquí les tengo unos ejemplos bien interesantes. Uno es un ejemplo personal y otro ya es un caso global Empecemos con el personal. Eh, yo trabajaba en una agencia en la que los viernes más o menos eh, se daban unos 30 a 40 minutos en la mañana a primera hora del día, en la que todo el equipo, o sea, toda la agencia, eh, entrábamos a la sala de juntas y recibíamos una charla sobre algún tema eh, que lo preparaba alguien de, del equipo. Entonces, un día, por ejemplo, era un director creativo que preparaba una charla sobre branding, por ejemplo. Y todos, eh, los que incluso no tenían muchos conocimientos del tema, podían acceder a esta oportunidad de aprender. Y eso al final era súper positivo porque todos hablábamos un mismo lenguaje. Otro día, por ejemplo, alguien de marketing digital eh, daba una charla sobre ciertos KPI, sobre indicadores, sobre métricas o sobre formatos, entonces, claro, esto además ayudaba a que el equipo eh, interactúe de mejor forma, porque, ¿qué pasaba? Teníamos el problema de que eh, los creativos, los diseñadores, a veces nos enviaban unos artes que, claro, hermosos, hermosos, tal vez para un afiche, para un impreso, pero el rato de pasarlo a digital para las redes sociales en las que ves en un celular, la letra era muy pequeña, no se veía bien, no llamaba la atención. Entonces, en estas charlas era una oportunidad también para educar, por ejemplo, en este tema a los diseñadores. En cambio, no sé, tal vez la parte de ejecutivas de cuenta... Ellas solo venían eh, con los pedidos de los clientes y es que el cliente quiere esto, quiere esto, quiere esto. Entonces la parte de la di dirección creativa les explicaba ya ciertas cosas de, de marca, de cómo debe ser, de orden, de, de todos los esquemas de branding. Entonces todos nos íbamos complementando y eso hizo que ya no hayan tantas fricciones entre equipo. Entonces al todo de estar más preparados en estos temas que nos involucraban de una u otra forma a todos, esto hacía que trabajemos mucho mejor, que las cosas fluyan, incluso a nivel cliente se vio un cambio muy positivo. Otro ejemplo que les quiero dar es el caso de TED. Creo que todos conocemos estas charlas magistrales e inspiradoras que se dan en TED, podemos verlas en YouTube, tienen una aplicación, hay eventos locales en muchas ciudades del mundo. Y TED ya como organización también aplica eh, esta cultura de aprendizaje. Entonces ellos dan un miércoles libre, eh, me parece que es al mes, dan este miércoles libre a todo el mundo, pero con una condición no es que te vas a hacer cualquier cosa, sino que te vas a preparar un tema que te apasione. Cualquier tema, puede ser, no sé, si te apasionan los pájaros, si te apasiona la fotografía, si te apasiona cierto estilo musical o algo de filosofía, no sé, puede ser lo que sea, pero te preparas en ese tema y luego tienen un día de charlas en las que tú vas a presentar ese tema. Entonces te preparas muy bien al estilo TED hay un libro, eh, que justo me lo leí este año, que, en el que te dicen cómo eh, preparar una charla para ti, te, te enseñan todo, es, es, es espectacular. Entonces, de la misma forma, la gente de la organización se prepara sin ser speakers profesionales ni nada, ¿no? Y eh, es súper chévere, es súper lindo, porque a veces tenemos estos dos casos, ¿no? El uno en el que te, eh, el aprendizaje va relacionado con el trabajo, pero este otro en que es un aprendizaje más global, no es como eh, tener más cultura general, digamos, saber más del mundo, de algún país, de alguna nueva tecnología, alguna, alguna nueva especie de animal, que a veces decimos, ay, ¿para qué quiero saber de eso? Pero es interesante, es interesante y cualquier tipo de conocimiento nos enriquece. Nos, nos enriquece, nos hace personas más completas, más conocedoras, en cualquier charla con cualquier persona vamos a, a tener tema de conversación porque vamos a saber de todo un poco, a veces nos pasa eso que en alguna re reunión social nos encontramos con alguien que es un perfil profesional totalmente distinto al nuestro y no sabemos de qué hablar, pero por último si conocemos aunque sea detallitos, cosas, datos curiosos de cualquier tema, Incluso nos va a hacer mejores conversadores, que eso también es una habilidad blanda que eh, es muy importante. ¿no? De, no tenemos que olvidarnos también de las habilidades blandas. Los conocimientos y habilidades técnicas son importantes, pero las otras habilidades cada vez están tomando mucha más importancia, así que no tenemos que dejarlas a un lado. Entonces, como conclusión, las empresas tienen que involucrarse más en la formación de sus trabajadores. Tienen que darles las herramientas y el tiempo, porque con tantas eh, actividades y tareas que tenemos en el trabajo, se nos hace muchas veces imposible sacar tiempo para el aprendizaje. Así que las empresas tenemos la responsabilidad de dar estas oportunidades, crear estos ambientes de aprendizaje en las empresas. Si es que realmente queremos ser unas empresas competitivas, modernas, eh, que, en la, que la gente quiera realmente trabajar, que se sientan satisfechos, tenemos que proporcionar estas oportunidades. Y nuestros empleados van a tener mejores competencias, eh, van a ser personas incluso que que estén dispuestas, ¿no? Que les vamos a incluso a aumentar ese nivel de curiosidad para que ellos mismos investiguen, resuelvan problemas. Qué importante es esto. Van a ser incluso más autónomos en resolución de problemas. Comparte el conocimiento. Si tienes algo nuevo, si tú lo aprendiste por tu lado, ya sea en tu tiempo libre, no te lo guardes. También hay mucho esto de esta competitividad entre, entre equipos, si yo tengo el mismo cargo que otras personas, pero yo aprendí cómo hacer algo mucho más rápido, no se los quiero decir, porque si no eh, ya me van a quitar a mí la oportunidad del ascenso o cualquier cosa. Mira, al final lo más rico que hay en una empresa es cuando todos trabajan en equipo, cuando todos se ayudan, cuando todo fluye. Entonces no te quedes con eso, compártelo. Sí, yo sé que a ti te costó el tiempo, pero si tú creas este tema de compartir, luego al día siguiente tal vez otro te lo va a compartir a ti. Entonces todo es recíproco y se va haciendo así. Todo lo que tú das se devuelve y piénsalo de esa forma. No, no seamos mezquinos con el conocimiento. Lo más lindo y de hecho uno de los mejores regalos es la educación. Eh, también se dice que la mejor herencia es la educación, mis padres, por ejemplo, ellos nos dicen mucho eso y yo estoy súper agradecida porque sí, tal vez no tuvimos lujos, pero nos dieron una excelente educación de muy buena calidad y, y eso es lo más importante y lo mismo pasa en, en los trabajos, eh, por ejemplo, esta Navidad que pasó, yo siempre suelo como que en Navidad darles algún detallito a los chicos de mi equipo, a veces un, un chocolatito, una cosa, este año decidí darles un curso en, en doméstica y todos estaban súper felices. O sea, ni siquiera les dije, miren, tienen que hacer un curso pero tiene que estar relacionado al trabajo. No, o sea, hagan en lo que quieran, en lo que les guste, en lo que les apasione. Finalmente, quiero dejarles con una frase de Henry Ford que dice, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. El no formarlos y que se queden. Así que... A seguir implementando el aprendizaje continuo en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos y empresas para seguir siendo muy competitivos en el mercado. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Dosis de Impulso.